0: Zaken doen over de grens. Iedere dinsdag gaat het in Benner zaken doen over zaken doen over de grens... want er liggen volop mogelijkheden. En ook Duitsland blijft veel kansen bieden aan Nederlandse bedrijven... mits ondernemers de tijd nemen voor een deugdelijke voorbereiding en uitvoering. Esther Jansen is oprichter van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Goedemiddag Esther. Goedemiddag Thomas. Ja, in die introductie ligt alweer een beetje verscholen... dat het daar nog wel eens aan ontbreekt, kennelijk, of niet?
1: Uh, ja, dat is inderdaad het geval. Uh, veel Nederlandse bedrijven zoeken uitbreiding op de Duitse markt. En dat is positief nieuws. Want het is natuurlijk een belangrijke exportmarkt... of onze belangrijkste exportmarkt. En dicht bij huis. Dus logisch om daar je zaken uit te breiden. Maar uh, het is inderdaad heel belangrijk dat je je goed voorbereidt. En dat horen we ook wel vaker als het over Duitsland gaat. En toch merk ik in de praktijk... dat mensen dat, uh, ne de neiging hebben om dat te onderschatten. Ja. En uh, we weten dat hiërarchie en formaliteiten belangrijk zijn. En over detail. En toch zie ik in de praktijk dat Nederlanders die zaken dan uh, ja, blijven onderschatten... en dat dat tot frictie leidt. En dat is jammer. We zijn, we zijn een beetje van de grote stappen snel thuis.
0: Ja, ja maar wat je zegt, hè, dat klopt allemaal wel... dat we weten hoe het eigenlijk hoort in Duitsland. hiërarchie formaliteit, structuur, details. Ik heb de afgelopen maanden ook gesproken met Nederlandse ondernemers... die het in Duitsland proberen. We weten het kennelijk allemaal wel. Maar als het dan in de praktijk moet worden uitgevoerd... dan gaat het nog niet altijd goed.
1: Nee, nee. En dat, is, dat is jammer. Hè? En, en ik, ik heb het idee dat daar toch een stukje gemakzucht uh, bij komt kijken. En wij vinden het zelf, vinden we die aspecten minder belangrijk. En we zijn denk ik ook, en we hebben het vaker over Thomas, uh, nogal gehaast in ons zaken doen. We zijn toch ongeduldig, we willen snel tot zaken komen. En in het contact met Duitsers duren die zaken nu eenmaal langer. Omdat men alles tot in de puntjes uitgewerkt wil zien
0: zijn we ja, en ook dat niet is
1: gewoon niet een beetje arrogant? zijn we niet een beetje arrogant, ook als Nederlanders, dat wij denken van, joh, wij zijn heel goed in het internationale en, uh, nou. We zijn heel ja, ik weet niet of het arrogant is. We zijn overtuigd van onze oplossingen. Ja. En uh, we hebben goede oplossingen vaak. En die willen ook heel graag over de bühne brengen. Uh, vaak met de beste bedoelingen. Uiteraard ook om, om uh, zaken te kunnen doen. Uh, maar dat ongeduld roept ongemak op aan de andere kant. En in het geval van de Duitsers heeft dat te maken met het feit... dat het ongeduld of snelheid tot slordigheden kan leiden. En, en uh, ja, het Nederlands let pas op de details in, later in het proces. Uh -huh. En uh, we kijken eerst of we ons een verder gelijk kunnen vinden op hoofdlijnen. Terwijl voor Duitsers al die what-ifs in de uitvoering... bepalend zijn om het wel of niet zaken te kunnen gaan doen met elkaar. Dus ja, die willen die risico's van tevoren kunnen inschatten. En daar zullen wij het geduld voor moeten opbrengen... om, om die details ook in het begin van het proces te leveren.
0: Ja, want je kunt dat zeggen, je mag er misschien over. ook wel bijna van uitgaan... dat veel Nederlanders, en daar laten zich dan ook op voorstaan... als er problemen zijn bij de uitvoering... wel ergens een oplossing vandaan toveren. Wij improviseren ons uit de crisis.
1: Ja, dat klopt. Ja, daar zijn we inderdaad ook weer goed in. Maar het gekke is dat dat improvisatievermogen... in Duitsland weer onprofessioneel overkomt. Oh. Want daar had je van tevoren over moeten nadenken. Dus het is gek dat je dat uh, ja, niet eerder hebt bedacht... En, en gaandeweg iets gaat veranderen. Dat levert voor hen ja, ongemak op van uh, waar gaat dit naartoe... en, uh, en leveren we dan straks wel de, de juiste kwaliteit. Dus het komt het vertrouwen eigenlijk niet ten goede. En ik zie vaak, en vooral ook bij jonge mensen uh, in Nederlandse bedrijven... Dat die vaak snelmeters willen maken. En die raken dus gefrustreerd wanneer Duitsers in hun beleving eindeloos blijven doorvragen op detail. En zij willen snelle stappen zetten.
0: Ik dacht, dat, dat, ja, sorry, dat, ik dacht dat veel Duitsers het ook wel prettig vonden. dat Nederlanders niet zo strak in hun vel zaten. Dat we wat ontspanner waren, wat losser, wat lokker. We hebben het eerder over Duitsland gehad, oh, toen ging het hier ook over. Ja.
1: Ja, nee, ja, dat vindt men op een bepaalde manier wel charmant. Uh, en tot op zekere hoogte helpt het ook wel. Maar uh, in de zin dat we een zekere creativiteit en durf aan de dag kunnen leggen. Maar het ligt ook een beetje aan de sector waar je actief bent. En in veel meer traditionele sectoren... is zaken doen echt een serieuze en doordachte zaak. En uh, daar kun je niet uh, met ja, een te lokkere aanpak uh, gaan werken. En opnieuw ook weer met de jongere generaties... zie je dat um, ja, men snel informeel wordt in de contacten. Ik had naast een jonge cursist en die zei... dat hij toch prima kon doetsen met zijn Duitse contactpersoon. En dan blijkt dat dat iemand op managementniveau is... Hè, bij doorvragen. En dat die Nederland eigenlijk het eigen beweegt was gaan toetsen. Ook... Ja, ik vraag me echt af of dat op prijs wordt gesteld. Ik zou het initiatief liever aan de Duitse gesprekspartner laten. Het kan me ook voorstellen, Dus hoe je zaken doen gaat heel erg over... of je mensen iets gunt en of je connectie hebt. Daar begint volgens mij altijd een eerste deal mee, een contact. Dus dat dat groeit en dat je vertrouwen hebt. En Is dat ook is dat een... Zoals jij het beschrijft, zit dan het bouwen van een relatie... Met, in, een Duitse, in een Duitse context met Duitse ondernemers in het op inhoud verbinden? En doen Nederlanders dat heel anders? Of zie ik dat niet helemaal goed? Als ik jou zo hoor, lijkt het zo. Nou ja, Duitsers gaan... In eerste aandacht liever in zee met een Duitser. En niet met een Nederlander. Uh, dus als Nederlander moet je ook figuurlijk over die grens heen. En uh, zul je dat inderdaad vertrouwen moeten opbouwen. Het vertrouwen dat krijg je als je een excellent product levert. En als je uh, kwaliteit levert. Uh, dus men wil eerst zien. En liefst ook door, met allerlei onderbouwingen. En referenties en certificeringen. Dat jouw product uh, ja, best deugdelijk of class is. is. Ja. En zich minimaal deugdelijk is inderdaad. En uh, ja, dat je reputatie ook... Betrouwbaar is. En dat betekent dat je in, uh, juist in het begin, uh, dat men aftast en niet te snel. Uh, positief reageert. Dat uh, betekent ook dat je ook daar weer geduld moet uh, hebben. Dat je, niet, uh, je krijgt niet te snel reactie. Dus je moet aanhouden. En uh, ja, veel informatie geven over de meerwaarde van jouw product en dienst. En dan zul je zien dat als je die relatie opbouwt... en dat vertrouwen inderdaad ook op persoonlijk vlak is wel belangrijk. Ja. Het uh, moet wel worden ondersteund door een excellent product. En die en, 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 en door dienstverlening. Esther Jansen,
0: oprichter van Culture Inc, schrijver van het boek... Zaken doen van hier tot Tokio over zaken doen in Duitsland. Dankjewel. Anne-Marie, ja, ook bedankt. Tot morgen. Ben, tot morgen. Morgen dan is hier ook Anne-Marieke de Haan, voorzitter van de FNLI. Oplopende grondstofprijzen, personeelschaarste, transportproblemen. De Nederlandse levensmiddelenindustrie heeft te kampen met grote uitdagingen. Meer daarover vanaf 12 uur morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst heel veel plezier met Nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR.